1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Первые подземные мусорные контейнеры. Они уже установлены на Рижском центральном рынке. О перспективах развития мусорного хозяйства в Латвии, о том, как выбрасывать и собирать бытовые отходы, будем говорить сегодня. В студии член правления Компании по сбору и переработке отходов «Клинре» Гунтер Слевиц. Здравствуйте. Доброе утро. И депутат Рижской думы, руководитель рабочей группы по обслуживанию отходов «Майри Талусы. Приветствую вас. А на телефонной связи представитель «Рига Снаму Парвалдникс» Крис Слейшканс. Здравствуйте. Доброе утро. В, в последних числах мая компания «Клинре» и совместно с Рижским центральным рынком открыли первые подземные мусорные контейнеры в столице. Я попрошу рассказать представителя компании Клинере об этом проекте, сколько контейнеров установлено, для кого они установлены и почему такая инициатива, собственно, пришла вам в голову.
0: Ну да, почему вообще мы начали думать о том, чтобы установить подземные контейн контейнера, Потому что мы видим, что в целом в Риге, особенно тоже в жилых районах массивах, где очень много больших домов, есть проблемы с этими контейнерами и окружающей средой. Ну вот, например, вы подъедете, например, мы обслуживаем иманта, эльюцемс или пурциемс плянуяки, есть места, где стоят, например, там 10, 12, 15 контейнеров. И там для это... раздельного сбора мусора? Нет, вообще для, для сбора мусора, бытово, простого бытового, несортированного и для сортированного мусора. Но, скажем так, вид не самый приятный, то, что там обычно мы видим, потому что, все, потому что контейнеров много, иногда мусор не в контейнерах находится и так далее. И эти подземные контейнера это очень хороший способ, как улучшить эстетику, э, эстетику там, где очень много отходов делается и жителями, и тоже компаниями. Это, в принципе, самый, самый, самый большой плюс этих контейнеров. То, что мы, во-первых, мы получаем больше места, потому что мусор, получается, он уходит под землей и уходит... Больше не, больше не виден. И, и, тоже, и тоже, ну, нам, как я сам лежал, на, нам, как компании Рижская которая это домашний рынок, нам кажется, что очень важно для нас и тоже, так и для жителей, чтобы были самые модерные эти решения по обслуживанию отходов Подземные контейнера — это не, ничего особенно нового, везде, во э, многих городах в Европе, и также в Латвии тоже есть в Валмире, в Цельсии, есть такие контейнеры, но вот в Риге не было. Так что мы решили, что надо, надо эту вот, как этот, скажем так, тестовый пилот э, сделать, и попробовали. Конечно, узнали то что, то, что Те, где не надо наступать Что не надо, как неправильно правильно делать И вот сейчас решили То, что до 2025 года Хотим установить 150 Таких точек во всей Риге Чтобы, чтобы было И нам легче работать, и Рижанам было красивее Красивее среда Вокруг так,
1: о планах чуть позже. Давайте поговорим о реалиях. Итак, на улице Масковос-1, на закрытой территории, но ну, это территория Рижского центрального рынка, появились первых 8 контейнеров. Именно так. Я читаю, что это закрытая территория. Тогда, получается, для кого эти контейнеры?
0: Ну, при, э, приоритетно, это, конечно, для отходов от Рижского рынка. Но она как закрытая, это находится в рынке. Она не закрыта, скажем так, забором.
1: Публично она открыта. Открыта То это есть любой посмотреть. человек может туда выбросить да, мусор. Да,
0: да, да, конечно, это около павильонов, около там этого среднего, который... Овощной, по-моему, павильон не, недалеко. Ну, конечно, люди не выходят, не выбрасывают, не привозят свои отходы, и большинство это для рынка, ну, конечно. Ну, то есть
1: для кого? Для торговцев?
0: Для торговцев, да, 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 да для клиентов. До
1: Легко их найти, эти контейнеры? Я вот, честно говоря, их еще не видела. Надо пойти посмотреть.
0: Ну, скажем так...
1: Есть какой-то указатель или какое-то визуальное оформление, но они же под землей, как мы их увидим?
0: Ну, их видно, то mm -hmm. есть в том месте, где они находятся сейчас, эти восемь контейнеров, до, до этого был 21 большой металлический контейнер. То есть от 21, вы можете представить, как там все выглядело, сейчас вот, ну, они как под землей, получается, там, ну, такая твердная которая mm -hmm. находится mm -hmm. в, ёмкость, над землёй. Емкость да? да. над землей. конечно, их видно, ну, чтобы это не так, что ты идешь и падаешь в колодец. Но
1: это ближе к каналу или это на территории, там, где торговля происходит?
0: Mm. Там, где торговля происходит.
1: Передаю слово депутату Рижской думы. Почему Рига до сих пор отставала, не то что от европейских городов, вот нас в Энспилс и Валмира уже опередили по вопросу строительства подземных мусорных контейнеров?
2: Ну вот я в думе год с половиной, да, уже? Да, мы уже год с половиной в думе, и с этого времени работаем с отходом. Тоже мы сделали много вещей уже. Это только одна из того, что мы сделали. Мы сказали, что у всех домов, где больше 10 жиль... жильцов. жильцов. Жильцов надо положить в контейнеры для сортировки мусора.
1: В обязательном порядке. Да, да,
2: да. Только для этого... Прежде это было Добровольно. добровольное
1: Добровольно. дело, а сейчас обязательное. Да, мы сделали... независимо от управляющей компании. Да, 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 да. да.
2: Да, прежде äh, в управляющей мог, может быть, был извелы.
1: Да, выбрать. Может, мог... Ставить, не ставить, да. да? Ну вот, честно говоря, я живу в Пурции МС, у меня еще нет кон контейнеров для раздельного сбора мусора, для сортировки.
2: Нету еще. Тогда надо писать на открытом и э, точка Точно. ЛВ И вам их положат.
1: А кто тогда это обеспечивает? Не то предприятие, с которым заключил договор управляющий и по вывозу мусора?
0: Это обеспечивает компания, которая... Контейнера привозит компания, которая обеспечивает вывоз мусора. Но важно то, что в любом случае хозяин дома, то есть управляющий дома должен эти контейнера заказать, потому что у нас, у компании мусорных, у нас, в принципе, нету данных, сколько квартир дома, если кто-то живет в этом доме или не живет в доме. То, что мы сделали... Если не ошибаюсь, это был февраль, когда это приняли, или март, начало года. Мы всем, абсолютно всем нашим клиентам прислали информацию о том, что сейчас это обязательно у всех домов, где больше 10 квартир. Это номер один. И номер другой. Второе, то, что мы сам, ну, большими клиентами, которые нас, мы обзвонили их и просто поинформировали, что это новый порядок становится, что надо ложить контейнера. Конечно, надо тоже понять, что в один день все везде контейнеры расставить это нереально. Но все равно жителям, которых в Риге, ну, большие дома, у Риги большинство больших домов, я думаю, так как Мария ты говорила, надо писать открытыми от riga.lv и просто заявить и тогда уже будет
1: а кто я могу просто как жилец дома это сделать или это должна сделать управляющая компания
2: это надо мы, вы можете это сделать вы можете говорить или с управляющим, а управляющим. дома или открыту метрига от .л потому что в риге эти три компании мы можем не можем сказать у кого надо писать людей так как у нас три компании это лучше написать на открыту метрига от они вот там поговорить с домом и все уяснят.
1: Крис, передаю слово представителю Рига Снаму Парвалднекс. Ваша управляющая компания, крупнейшая в столице, вернее, самое большое у вас хозяйство, уже начала или уже завершила, можно так сказать, или в процессе находится по установке контейнеров для сортировки мусора. Расскажите, на какой стадии?
3: Ну, если раз. говорим насчет сортировки мусора, то в принципе э, этот процесс он отчасти завершен, потому что установленные контейнеры у всех домах, э, как и должно было быть. Э, и в принципе э, то, что мы сейчас продолжаем, мы продолжаем информативную работу, потому что э, в этой проблеме есть две части. Одна часть это инфраструктура, вторая часть это и информативная часть, потому что люди должны в этом участвовать и производить сортировку. Поэтому сейчас инфраструктура есть и продолжается информативная работа. Тут и создан путеводитель со стороны соправления для всей Риги, которую мы распространяем, как мы можем, работаем также по программе обучения жителей по сортировкам мы честно работаем с Куинер и эта работа она будет продолжаться потому что мы пока в начальной стадии сортировки и если брать в виду что отходы это одна из частей которые создают все-таки увеличивается в счетах то сортировка – это тот вариант, как мы можем эту часть снижать. И второй пункт все-таки – это надо брать в виду не только расходы, которые мы можем сэкономить, но и надо брать в виду влияние на среду, потому что в долгосрочном порядке это очень важно сортировать а, и перерабатывать.
1: Рига самопарводник сколько контейнеров устанавливает около каждого дома пока, вот на этом начальном этапе?
3: Ну, здесь вопрос, что дома очень разные. Это очень индивидуально, потому что нет такого, скажем так, объема единого для всех домов. Потому что каждый дом, он отличается от других домов. Есть дома, которые уже давно сортируют. И сейчас, скажем так, поскольку установлена у всех домов сортировка, то, в принципе, на данный момент никаких проблем, сортировки не должны быть. Сейчас мы можем только говорить о том, что собственники могут, могут уже принимать решения и запрашивать больше разного. Разные контейнеры для сортировки.
1: Ну, начинают с двух контейнеров? Обычно.
3: В плане двух.
1: Ну, для просто мусора и для, например, упаковки.
3: Да, да, да. да, да, да. Да.
1: Куда -куда? Стандартные,
3: да, стандартные, стандартные Зеленые и... контейнеры э, да, и... и для упаковки
1: да. Для упаковки, для стекла или пластика Или, или
0: все вместе
3: Нет, это пластик, бумага
0: Там, там и это ст стартовый комплект В принципе состоит из трех э Трех контейнеров, скажем так один для несортированных отходов, зеленый, желтый обычно идет для э, сухой упаковки. Это пластик, картон, бумага и металл. И третий контейнер, который обычно меньше, для стекла. И тогда уже те, которые лучше сортируют и хорошо хотят сортировать, еще ставится контейнер для биологических, э, биологических отходов. Э, получается четвертый контейнер.
1: Но это выбирает э, дом. Дом Такие сам выбирает, да. То есть, то есть сейчас заказать.
0: обязательно надо, если 10 плюс квартир, минимум три контейнера должно быть, да. То есть зеленый, желтый и для стекла. И если хочешь, хочется, ну что, то что что мы тоже советуем и для биологических отходов, потому что, ну я думаю, что в ближайшем будущем биологические отходы и становятся тоже обязательно сортировать надо будет.
1: Марита, ну вот вы начали, почему мы отвлеклись немножечко, отошли от подземных контейнеров, вот стали рассказывать о том, что в обязательном порядке теперь нужно сортировать мусор, устанавливать контейнеры для сортировки мусора возле домов. Так вы так и не ответили на мой вопрос, а почему у нас до сих пор не было подземных контейнеров? Или это вот такая была программа у нас запланирована, и мы наконец подошли к этому пункту плана?
2: Ну вот мне нравится сказать что то, что другие не сделали, но в в Риге, в самом деле, для нового для нового управления не сделали много вещей, но ну, не только не вот подземных под контейнеров. В Риге, там, с отходом мы знаем, как было в пр прошлом. Так что то, что мы сейчас сделаем, мы сделаем, да, в Риге многие вещи еще...
1: Uh... Еще то, что не сделала uh -huh. прежняя дума, вы имеете в виду, uh -huh. прежний uh -huh. созыв, uh -huh. да? Uh
2: -huh.
0: Ну, один, например, пример, который, я надеюсь, что удастся в этом, в этом следующие два, два или три года, что довести до конца, это эти площади для сборки отходов, которые, ну, специфические отходы. Электроника, шины, например, крупногабаритные, какой-то от, от квартир какой-то бугружи, которые идут, да, есть такие. Да, строительный мусор. Да, да, есть площадки, где все это, ну, нормальным нормально, нормально процессе это... но ну, такие
1: площадки провести. есть и
0: сейчас. Ну, в, в Риге есть две только. Да, а но, нужно больше? Должно быть, по-моему, было восемь сейчас. Да, мы 8,
2: мы 8 вместе, вместе выбрали, вместе с жителями, и сейчас уже там планируют, планируют и в следующем году думаем, что будет уже.
1: Угу. Ну, тогда, может быть, вы, Гунтер, ответите... Почему до сих пор у нас не было подземных контейнеров,
0: и только в 2022 году они появились? Ну, я думаю, что то, отчасти то, что Марита говорила, то, что, <coughs> то, что не, ну, скажем так не было так много интереса, но для нас, как у а, частной со компании... стороны
1: кого должен быть интерес? То есть вы, как частная компания, установили за собственные деньги эти контейнеры?
0: Ну, мы тоже видим выгоду. Это одна выгода для жителей, это та, что, та, что это красивее и та, что больше места. А для нас, для компании по сборке мусоров, получается, что у нас немножко экономим на логистику, потому что если... Ну, есть разница, мы едем, надо выгрузить 21 контейнер, сколько это время берет, или это... 6 6 контейнеров или 8 контейнеров, да, это мы экономим время, экономим на логистику, экономим нагрузчика который не должен бы ехать с шофером, да, сейчас мы сами знаем, что с зарплатами происходит, да, так что это об, 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 обеим сторонам это выгодно. Но, конечно, когда, скажем так, можно сказать так, что в 20 году, когда заключился, наконец, тендер в Риге, и на семь лет компании которые заключили договор дали такой импульс развития потому что если у тебя нету конкретных ну, конкретного договора и ты не можешь планировать свою работу на следующие 3 5 7 лет ты конечно не будешь ставить в деньги в инфраструктуру или в любом другом месте мы вот например вот когда как как заключили договор мы купили тоже машины сменили. Да? Мы купили машины, которые с газом едут в Риге. Уже, по-моему, 12 будут сейчас машины из нашей. Другие компании тоже инвестируют, потому что ты можешь планировать. Это, думаю, самое важное. И это, это не только в Риге самое важное. Это вообще в, в Узнейме да? Есть что важно, чтобы у нас был какой-то, у любой компании какой-то контракт. И тогда ты смотришь, что, ну, вот есть у меня 5 лет, например, и я знаю, что я буду так и так развиваться. И какие-то инвестиции, инвестиции планирую, и какой-то оборот от этого обратно.
1: Да, Ну а как вы этот проект планировали? <свят> вы предложили Рижской Думе установку подземных контейнеров? Или наоборот, Рижская Дума сказала? Ну, в инспе есть, в а Валмере есть, мы тоже хотим.
2: <свят> Думаю, мы говорили, но я не. <свят> это просто <такая свят> понятная вещь, что-то такое, что это такая понятная вещь, что эти контейнеры нужны? что мы в самом деле не помним, кто был первый. Это... Просто всем было понятно, что их надо.
0: И их надо, и надо идти, и, конечно, первые какие-то тестовые пилот пилотные проекты надо, конечно, нам самим как бы толкнуть, чтобы другие видели, как это удобно. И тогда уже это, ну, скажем так, пойдет. Ясно, что мы, например, 150 контейнеров за свои деньги не будем э строить, mm -hmm. потому что мы просто не можем позволить, какой должен был бы быть тариф тогда жителям, если мы все будем так строить. Но, например, если есть дом, и дом видит, что он может сделать красивее, может, какое-то место сэкономить, да, почему бы не сброситься, например, ну, для большого дома, например, там где-то 5-7 тысяч евро и построить э, такое, ну, скажем так, место, где эти контейнера и получается, что, получается, что, ну, все выигрывают.
1: Да, вот я как раз у Криста Лешканса из Рига и я спрошу, а нет ли в планах развития территорий, установки подземных контейнеров в микрорайонах.
3: Ну, если мы говорим насчет планов именно э, Рикстен то тут вопрос с нашим клиентам, потому что если мы понимаем, что каждая конструкция стоит э, каких-то денег, то решение поэтому принимается все-таки собственником квартир. Э, Рикстен самопроизвольно не может э, сделать э, те или иные конструкции для установки контейнеров. Э, если говорить по нормальной практике, да, то нормальная практика все-таки это какие-то конструкции, где находится контейнеры. Потому что, если смотрим не только по Европе, но и по соседним странам, то в основном это закрываемые площадки для контейнеров, которые находятся вольт-дома. И, конечно, решение о подземных контейнерах, оно имеет место быть и и в Латвии, и в других странах. Так что тут решение, наверное, будет приниматься собственником, исходя из издержек и возможностей. Потому что э, приоритетно все-таки это та сумма, которая э, должна быть выделена в доме для постройки такой конструкции.
1: Марита, у Риги есть планы по развитию таких подземных контейнеров для мусора?
2: Мы готовы в местах, где это на территории Думы эти места. Мы готовы помогать и дать землю для таких, таких конструкций. То, что мы еще думаем, но это в будущем. Это программа лить
1: Да, софинансирование. Да,
2: для таких вот подземных подземных контейнеров и тоже для. Таких,
1: ну, ну, под навесом, да, да которые да, стоят, установки да. таких Да, подземные
2: них. контейнеры, они нужны для мест, где много контейнеров сейчас, как говорил Гунтерс, где 20-15 контейнеров стоит. Там, где сейчас 3-4 есть, 6-7, там не нужен подземный контейнер, там просто надо вот такой домик построить.
0: Ну, у нас вообще, ну, в Латвии, вообще, в постсоветских странах, которые, там, при Балтике, например, когда строили все эти дома, жилые, не думали, ну, о, о подходах не так думали, как думают сейчас, потому что сейчас уже, если строятся новые дома, уже строится где-то, например, для контейнеров какое-то место, где поставить, чтобы это не было так, на, ну, на зеленой, где трава растет и так далее. Так что, ну, и поскольку у нас в Риге большинство домов все-таки все до 90-х годов встроенных было, так, ну, в принципе, сейчас эту проблему мы должны решать.
1: Эти восемь контейнеров, они для какого мусора, которые вы установили под землей на рижском центральном рынке?
0: 6 для несортированных и 2 для биологических отходов. Потому что что
1: актуально на рынке, да?
0: Да, на рынке там, конечно, там рядом цветы продавают, продают и овощи, так, фрукты, и овощи, да. фрукты и так далее. И, а для этих этих упаковки у них, поскольку объем большой, у них стоит такое специфическое решение: пресс-контейнер, ну такой большой, там большая машина забирает один такой контейнер, он 20 кубов, так что эти отходы у них не дал нету был, не было смысла ставить. Но то, что для, например, для жилых домов, то, в принципе, то же самое, как и простые контейнеры. И для подземных можно сделать такой комплект, то, что есть, например, побольше контейнер для несортированного мусора, потом для упаковки, немножко поменьше для стекла, и смотря от желание для биологических надо или не надо не надо ставить. Но если кто-то думает, какие дома думают контейнера строить, я бы уже посоветовал как минимум 4 контейнера, потому что, как я говорил, биологически я думаю, ну, если не в этом в следующем году, через 3-4 года точно будут обязательны. и чтобы тогда не ставить уже к подземным контейнерам какой-то надземный контейнер, уже подумать немножко о перспективе 5 плюс лет, чтобы было спокойно жить можно было.
1: Как вы думаете, кого могут заинтересовать подземные контейнеры для мусора? Девелоперов, которые развивают новые проекты?
0: У, у них очень это интересует. Мы тоже... ну. Довольно регулярно к нам обращаются архитекты, которые делают какие-то жилые массивы или коммерческие массивы, например, развивают какие-то территории, и мы рассказываем, какие есть решения вообще потому что решения с отходами ну, очень много всяких. Есть даже до такого, скажем так, для Латвии и Космоса, что в пневматических трубах отходы забираются от всего квартала и сходятся в одном месте. Да? Но это, конечно, очень-очень дорого. И ну, я сам даже не думаю, что это есть смысл -то, что-то такое делать. Не есть всякие решения. Конечно, архитекты, они, когда они планируют большие эти там, кварталы, которые это у них тоже очень интересно, Но эти подземные контейнера один из таких э, очень реальных решений э, и, и реальных потому что он уже есть примеры где показать и то что это именно в деньгах э, не так уж дорого получается да и очень приятно для людей и, ну, под, 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 так что так что есть отда такое. тебя интересуется ну и конечно конечно в этих домах которые сейчас уже ну вот например я думаю где-то Надеюсь, в ближайшие два месяца еще две, два места. Как раз Ригас нам порвал, next откроем. Знаю, слышал, что заканчивается проектирование, да, потому что там... Значит, именно подземных? Именно подземных контейнеров. Так что мы не останавливаемся, мы идем и сейчас э, тоже, э, тоже ищем, э, предлагаем клиентам, первым десяти клиентам, которые, которые будут интересы, реально можно будет построить на свои деньги как бы заплатим, сделаем эти точки. Следующие 10 точ точек в рейс. То есть за свой счет? Да, за наш счет. В
1: качестве такого промоушена? Да? Да. Посмотрите, как это может быть. Да? Да. Крис, ну расскажите нам о, об этих проектах
3: ну, в сотрудничестве это, с Ригос Упар Это проекты, где очень тоже много контейнеров в одном месте для кварталов находится и они все таки там на данный момент создают некоторые проблемы и визуальные и, и с точки зрения содержания. Конечно, проект Zn делает это место намного чище, приятнее и будет более удобно всем собственникам этого квартала. А о каких
1: Поэтому... районах идет речь?
3: Мы говорим на данный момент, то, что мы ждем в первую очередь, это, как э, от Агентского на это, квартал Баганского, э, получается, да, где мы ждем э, это э, подземное строительство, подземные контейнеры, потому что там э, на данный момент очень много э, контейнеров, которые находятся на, на улице. И, э, скажем так, визуально они там... На данный момент э, создает проблемы э, и создает проблемы с точки зрения содержания. Так что это будет очень хороший пример для остальных э, собственников э, по тому, как можно решать проблему э, компенсации площади.
1: Район Агилсказа еще
0: где?
3: Э -э, там будет. Э -э, это у нас получается по 2 два, сайта.
0: Да, если не ошибаюсь, одинагинсканс и другой был Ильдицем, по-моему, если не ошибаюсь.
3: Да, это поддогового проект. Угу.
1: В районе жилых домов? Да.
3: да именно. именно для жильцов именно. жилых домов? Да, это именно Это не квартал. гитсканский
1: рынок? Нет.
3: Нет, это для э, жителей окружающих домов.
0: Многоэтажных? Да. высоток
1: да это
3: многоэтажные кварталы
0: все эти места которые мы смотрим это там где сейчас уже есть контейнера и где можно улучшить окружающую среду именно с этими э, подземными контейнерами
1: насколько это дорого вот вы сказали несколько тысяч это может обойтись дому
0: эм... Тоже надо смотреть, ну, поскольку это строительство, это надо, надо, ну, сразу как бы ментально готовиться к тому, что это, ну, займет, ну, полгода до, до года, чтобы это все сделать, потому что нужен проект. Конечно, он более-менее типовой проект, но все равно но надо делать топографию, надо смотреть, если там э, под, под низом не идут какие-то, какая-то инфраструктура, провода, трубы, газ, что-то что еще. То есть это занимает... Ну, на какую глубину вам нужно уйти? Ну, глубина там пару метров. Это не так-то уже глубоко, но все-таки, чтобы... Ну, в городе и вообще, чтобы строить, ты должен знать, что внизу находится. И это проект с Бувалда, который утверждают. рыжская дума тоже нам обещала, что они эти проекты поставят как бы... Как бы ну, типовые что они Да, сделают
1: сделаю типовыми. Ну, в принципе, Такие да,
0: что-то быстрее будет потому что ну, технически там ничего особенно сложного нету. И, ну, конечно, сама постройка этих ям, бетонирование, и э, наверху становятся эти контейнера. И сейчас, э, ну, так, скажем, э, нужно рассчитывать плюс-минус, ну, около двух тысяч, двух с половиной тысяч на один большой контейнер. То есть, если мы ставим 10 контейнеров, это будет, конечно, уже ну, 20 тысяч. Если мы ставим там два контейнера, это будет, ну... Около 4-5 тысяч э, евро весь проект.
1: И можно будет потом со временем дополнять новыми контейнерами подземными рядом?
0: Ну э, Или это уже сложно? Ну, это же будет дополнительно, потому я говорил, что надо сразу планировать, тогда уже лучше четыре контейнера, джентльменский комплект, набор для контейнеров. Сначала можно, например, там два. Потому что с отходами, как интересно, отходов намного больше так сразу не становится. Просто если мы сортируем, тогда мы их разделяем. Если, например, например, мы поставим 4 контейнера, 3 для несортированных, один для, для упаковки, да? тогда мы начи начинаем сортировать, мы один для бытовых убираем и ставим для стекла. А, и то, что очень важно для жителей самих, понять, что, что сортированные отходы вывозятся бесплатно. И это значит, значит то, что фактически, если среда, окружающая среда приятнее, ты даже позитивнее смотришь на эту сортировку, может, начнешь сортировать, и в конце концов, может, это как раз этот импульс подземных контейнеров, и в конце концов, тебе мусор обслуживания будет меньше, чем до этого было с этим всем бардаком. Расходы, так... да, на да, да, вывоз мусора. Именно так.
1: так. Мари, то вы сказали, что возможно будет получить софинансирование Рижской думы для этого?
2: Да, сейчас мы там работаем, понимаем, как это можно сделать, что мы кофинансируем, что, что ну, нет, но в планах Рига это есть.
1: Именно жилых домов софинансирование, да, желающих для, установить? Для, квартала,
2: да. для домов работаем. Такие
1: мы. подземные контейнеры. Предприятия тоже заинтересованы вот в такой
0: системе? Вот как раз говорили с рынком, они еще хотят 3-4 точки, так и них, им очень нравится, и, конечно, другие предприятия тоже, смотря от того, какие отходы у них. Конечно, для коммерциальных клиентов там решении есть больше решений, которые мы можем предложить, чем для жителей. Те самые пресс-контейнера, например, большие, крупногабаритные контейнера. И обычно у, у коммерческих клиентов э, очень специфические отходы, которые и так э, забираются раздельно. Так что там каждому надо смотреть, э, какое решение самое подходящее. Э, скажем так, рынок э, очень специфический клиент, ну, очень специфические отходы, такие отходы практически только в рынках бывают, да, у них это очень хорошее решение, например. А для магазина, например, какого-то большого торгового центра, там уже другие решения будут намного намного эффективнее и, скажем так, работают, работают лучше. И это уже, скажем так, это отработанный комплект, для который идет, для, например, для торговых клиентов, да. Ну и для офисов, конечно, тоже там, там очень много, очень мало биологических отходов, много всякой упаковки, много бумаги и так далее.
1: Как пользоваться таким подземным контейнером?
0: Так? Как это выглядит? Но если по радио не можем показать, да, но если есть интерес, просто можно в Гугле написать "подземные контейнера". Я думаю, там уже фото. Ну
1: подходит человек со своим мешком мусора. Со и своим мешком,
0: мешком мусора открывает э, крышку, выбрасывает и закрывает. Есть всякие решения. То, что мы тоже получали много вопросов, сейчас, когда открывали, то, может что может быть
1: там можно нажать кнопочку, все само открылось.
0: Это скажем так, Sky is the Limit. Мы вот как раз были в выставке, одно и недавно смотрели, какие решения есть. Есть пластмассовые, металлические, с, ну вот дизайны всякие можно сделать, там побольше, поменьше. Можно поставить чип-карты, чтобы, например, что другие не могли закидывать отходы. Можно поставить эти солярные панели, чтобы там питалось и так далее, и так далее. Там, в принципе, что клиент заказывает практически все можно, можно получить и поставить конечно ну самые самый реальные самые большие большие траты это конечно сам станет построить а то что над землей там уже можно можно оперировать скажем так в своей фантазии
1: а как вывозит такой мусор из подземных контейнеров оператор мусорного хозяйства?
0: Подъезжает такая же машина, как и для любых отходов, но есть у нас специфические машины, которые манипулятором... Ну, у которых есть манипулятор. И он такой, ну, крюком поднимает его из земли и ставит бункер, высыпается, закрывается обратно таким, скажем, веревкой, и все, и ставится обратно. В принципе, те, те и есть тоже самые машины, которые, которые обслуживают другие отходы, немножко специфика другая, но ничего особенно, скажем так, уникального в этом тоже нету.
1: Ну, Клинрэ в Риге стал пионером по установке подземных мусорных контейнеров, а другие операторы тоже будут. Такие же контейнеры ставить, что Тр вам известно о ваших <смех>
0: конкурентах? Трудно сказать, трудно сказать. Будем жить, будем видеть. Я думаю, если... Ну, в принципе, все зависит от заказчиков. Мы в Риге работаем в двух зонах. Это Пардаугова, Курземес район, с и Ладгальский это районный центр. Там мы, в принципе, фокусируем свои как бы инициативы, скажем так, да. Но я думаю, если клиенты будут спрашивать, спрашивать у операторов, они никуда не денутся, они будут должны выполнять требования своих клиентов. Знаю, что у другого оператора в, друг, в другом городе одном есть эти подземные контейнера, так что, в принципе, инфраструктура, чтобы собирать такие контейнера, у всех операторов есть.
1: Наверное, в рижскую Думу стекаются все такие запросы и предложения. Что думают другие операторы мусорного хозяйства? Собираются они идти в этом направлении?
2: Ну, и надо понимать, что это, им надо где-то этих контейнерах положить? Поставить. Да? Поставить. И то, у кого есть земля, то, у кого есть эти контейнеры, он и может сказать: я здесь хочу подземные контейнеры. Это надо говорить, это так, как вот дома в зонах клинера, можно могут сказать, мы здесь хотим свой контейнер. В других зонах тоже есть вот такие точки, где много контейнеров, где, где такие контейнеры очень нужны. Так что людей, если они это хотят, они могут говорить со своим домоуправляющим, говорить своим, своей компанией, там, SECO Baltiovide или SlaughtUspilsite Vide, и заказать вот такие контейнеры. Мы с дом, как дума, мы готовы помогать у всех да э, крис
1: тут вам вопрос пришел от елены нашей радиослушательницы вопрос представителю риганому парвел нексмакова с двести семьдесят три дробь три вопрос размещения мусорных контейнеров обсуждается в течение пяти лет писали письма получали ответы собирали собрания в результате рнп поставил четыре контейнера прямо на зеленую зону нет никакой площадки не согласовано с жильцами кому обращаться ну, может быть, это вопросы депутату Рижской Думы тоже.
3: Ну, тут, конечно, не посмотрим, в чем был вопрос этого конкретного дома, потому что э, то, что я уже говорил до этого, Риксам э, Парвал на э, эксплошадку может сделать э, и любые работы произвести в тот момент, когда имеет на это ответ. Средства имеется именно от собственника. И то, что мы видим на данный момент, конечно, в тот момент, когда будет программа самоуправления для помощи постройки таких площадей, то это занится, наверное, с мертвой точки, потому что на данный момент в обычных наших проектах такие площадки, они их очень мало. Есть собственник, какой который принимает такое решение и, и э, такие площадки делают, потому что это стоит э, некоторых денег. Э, если говорим насчет э, второго пункта, который очень, скажем так, проблематичный, это э, проблематичная э, вот, си ситуация, которая имеет с собственностью земли под э, домом, возле дома, где э, можно построить такого рода площадки. Если мы говорим насчет... Обеих проектов подземных э, контейнеров, которые сейчас в процессе, э, они недалеко друг от друга, это Христопа и Нансула, э, в этих обеих местах, э, во-первых, а – это очень большое скопление контейнеров, б – там есть земля самоуправления. Поэтому в этих обеих проектах это будет один из пунктов, который помогает для реализации этого проекта. В тот момент, когда собственники на этой земле, возле дома есть несколько собственников и так далее, все это согласование, процесс, это очень долгосрочный проект, по сути, получается.
1: Да, спасибо за ответ. Гунтар, вы сказали, что вы 150 контейнеров собираетесь установить в Риге. Где и для кого? То есть у вас уже заказов так много?
0: Нет, заказов нет. Это, ну, мы поставили свой план. У нас вот сейчас будут еще две, два, две точки, которые Риг с нам нами То есть за
1: свой счет компания это будет делать?
0: 150 точек, я думаю, что мы не будем ставить. А кто тогда заказчик? Заказчик – это жители домов. Это управляющие, жители домов... Э с помощью своего управляющего. То, что я думаю, то, что... Они
1: уже... Высказали свое желание?
0: Не высказали. Мы, ед... мы видим, что есть такой потенциал в наших зонах поставить примерно 150 местах эти точки, где есть смысл, и есть, ну, да, смысл, где есть смысл просто ставить эти контейнера. Но Очень вы ведете я... какую-то
1: работу разъяснительную да, да. с домоуправлениями, управляющими конечно, домами конечно, конечно, и ждете работу. от них реакции.
0: Ну, ждем реакции, предлагаем. Вот сейчас уже есть, последний вот, ну, еще месяц не прошел. Есть реально где привезти, показать, как это видно, потому что, одно ну, это, ну, продать кота в мешке, это очень трудно, что нету никаких пример, примеров, там, близкая самая МСИ Валмеру тоже время занимает, скажем так. Но ну, в Риге сейчас первые, сейчас рынки, сейчас РНП-2, две точки будут, можно идти, посмотреть, как это выглядит. Хочется, не хочется. Конечно, это деньги, но это, это в принципе, проект... Такой же проект, какой другой любой проект, достаточно да, узлобошенный для своей для среды. Улучшения, для улучшения да, окружающей да. среды. Кто-то делает фасад дома, кто-то утепляет дом. но там еще эти, как бы, дешевле потом платить за, за, за отопление. Кто-то там цветы ставит, кто-то дорожку делает. Да. Кто-то не ставит подземные контейнеры, а ставит эти навесы, да. навесы для контейнеров. Да. Это, 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 в принципе, такой же проект, как улучшить среду, в которой ты живешь, да? и одно из решений это подземный контейнер. Там еще вот этот плюс, который ты получаешь, ты получаешь еще. Больше места для, ну, для, чего, для любой другой вещи, которые ты хочешь
1: Ну Ну, эстетически, конечно, это да. выглядит визуально совсем по-другому. да, конечно. Никакого мусора рядом, ни птиц, которые растаскивают там остатки продуктов из контейнера. ну Именно. Лица без определенного места жительства тоже роются в этих контейнерах нередко и выбрасывают все да. на, на асфальт.
0: Именно так. Если получается, вот, ну, я самому просто, просто в глаза кино, если в Вильнюсе получается быть, вот в жилых районах, там очень много этих подземных контейнеров, и очень нормально, красиво выглядит, и, скажем так, все
1: довольны с этим. А вы не интересовались, там самоуправление финансирует такие проекты? Или софинансирует?
0: Конечно, если есть... И это, это даже не в Литве или в Эстонии, это даже в Латвии, в других городах есть. Когда есть это софинансирование, например, очень такой хороший пример софинансирования в Леопае. Да, они вот четыре года назад делали именно эти... Навесы. На навесы, чтобы там э, пофинансировать. И сейчас тоже пропустили программу. И сразу люди как бы получатся, о, я половину могу, например, денег там достать, или там 30%, и все делают. И там, ты едешь по этих кварталах, и ты видишь, что там есть эти завесы, заборчики маленькие, да, кто закрывает, кто не закрывает, но обычно закрывают, чтобы другие не могли зайти, и так далее. И тоже от глаз все это, скажем так, скрывается, этот мусорный контейнер, потому что, ну, Мусорный контейнер не самая эстетическая вещь, которую любой хочет в своем э дворе. дворе. Но
1: ну, вот эти два проекта с Ригос на это за ваш счет будет, это за счет наш. вашей компании, без софинансирования самоуправления. Софинансирование, да. А какую сумму готово самоуправление выделить на софинансирование, или этот вопрос пока не обсуждался?
2: Мы сейчас работаем в двух э
1: направлениях. В
2: двух направ направлениях. Одна это кофинансирование таких маленьких вещей, как для мусора, для велосипедов, где их оставить и другая большие программы для кварталах Потому как мы говорим, здесь надо смотреть на весь квартал. Например, эти подземные кварталы, они их будет их будет утилизовать все, кто там живут в домах весь Всего квартал. Квартала, да. да, но только не их только много, один. надо поставить. <laughs> не только один дом, но так что нам надо еще понять, вот сколько мы бы работаем, это сколько мы будем дать для квартал и сколько для вот таких маленьких вещей
1: везде. Но ну будет... и тогда вы будете закладывать в бюджет уже будущего года такие расходы.
2: Да, да. у нас есть еще план, но это не
1: Или будет... Или уже в этом году можно такое софинансирование будет получить.
2: Увидим. Потому что мы сейчас работаем над дефинирой сайту.
1: Да, с правилами Рижской да, да, да,
2: да, с правилами работаем, чтобы это могло бы сказать публично, что и как мы будем сделать, и сколько будем, сможем дать для, для людей.
1: Говорили мы сегодня о первых подземных мусорных контейнерах, которые появились в Риге и новых проектах в сотрудничестве с Ригосным с когда такие подземные мусорные контейнеры появятся в жилых районах. Благодарю за этот разговор правления Клин Ре Гунтара Левица, депутата Рижской Думы Майри Тулусе и представителя Рига Снаму Парвалдникс Криста Лейшкалнса. Я, Оксана Донич, на сегодня прощаюсь с вами. Хорошего вам дня.
0: О новом, непонятном, важном.